0: Sind Öle gesund oder nicht? Und sollte ich Öle verwenden oder doch eher weglassen? Dieser Frage widmen wir uns heute und damit hi und herzlich willkommen zurück zum Ist nicht Weniger Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute ohne Daniel, sondern nur ich. Hi Milena, ich bin Ernährungsberaterin, ernährungspsychologischer Coach und Foodbloggerin zum Beispiel auf Instagram at milenasrezept oder auch bei meinem Foodblog milenasrezept.de. Ja, und ich habe euch heute eine neue Podcast-Folge mitgebracht und freue mich, dass du dabei bist. Zur Ausgangsfrage, sind Öle gesund oder nicht gesund, kann ich schon mal so ein bisschen spoilern. Es kommt darauf an. Und darum geht es in dieser Podcast-Folge, denn ich habe dir die Eigenschaften von Öle mitgebracht, dass du in Zukunft selbst entscheiden kannst, ja welches Öl du eher verwenden solltest, welches du eher nicht verwenden solltest. Denn da kann man kein klares Ja oder Nein sagen. Es kommt auf einige Dinge an. Wir sprechen zum Beispiel über Kalorien, über das Fettsäuremuster, über die Eignung zum Braten generell. Da wirst du auch den Begriff Rauchpunkt kennenlernen Und zum Schluss wird es einmal meine Empfehlung geben, welches Öl du zu Hause haben solltest und welches eher nicht. Und zum Schluss habe ich dir noch drei Rezepte aus dem Foodblog mitgebracht. Aber wenn du da schon mal reinschauen willst, die findest du auch jetzt schon bereits in den Show Notes verlinkt, legen wir an dieser Stelle einmal los mit den grundsätzlichen Eigenschaften, was Ja, ich habe mich in dieser Podcast-Folge überwiegend auf Pflanzenöle beschränkt, was Pflanzenöle eigentlich ausmacht, woraus Öle eigentlich bestehen. Ja, wenn man jetzt einfach mal so diese ganz klassische Nährwerttabelle sich anschaut, wenn du ein Öl kaufst und einmal hinten auf die Zutatenliste drauf schaust, dann siehst du da auch eine Tabelle und das ist die sogenannte Nährwerttabelle, die gesetzlich vorgeschrieben bei jedem gekauften Lebensmittel drauf sein muss. So, und da siehst du zum Beispiel, dass Öle, keinerlei Proteine und keinerlei Kohlenhydrate enthalten, was nicht weiter verwunderlich ist, denn Öle sind eigentlich gepresste Fette und bestehen deshalb quasi nur aus Fetten. Das macht natürlich auch den Kaloriengehalt relativ hoch, da Öle eben reines Fett sind. Und da wir hier auch irgendwie ein Abnehmen-Podcast sind, ja, mit dem Thema ist klüger nicht weniger, Sind Öle erlaubt, wenn ich abnehmen möchte? Also Öle haben halt eine sehr, sehr hohe Kaloriendichte, über 880 Kalorien auf 100 Milliliter, ja, ist schon sehr, sehr viel. Weglassen muss nicht sein, eher sparsam verwenden, wäre so meine Empfehlung. Kommen wir zum Fettsäuremuster und an dieser Stelle einmal einen ganz kleinen Umschwung in das Thema Chemie. Ja, absolut nicht kompliziert, keine Sorge, ich bin vorne eure Lehrerin, ich stehe an der Tafel und ich erkläre euch mal ganz kurz, was Fettsäuren überhaupt sind. Ähm, Denn das ist schon eine wichtige Unterscheidung, ja zu verstehen, was Fette überhaupt ausmacht. Also, ganz grob gesagt sind Fettsäuren einfach lange ja, mehr oder weniger lange Kohlenstoffketten. Also wenn du dich an den Chemieunterricht von damals erinnerst, ich würde jetzt vor einer Tafel stehen und einfach C, minus C, minus C, minus C. Einfach mal eben an die Tafel anschreiben, ja? Was links und rechts jetzt von der Kohlenstoffkette ist, ist jetzt für uns ziemlich unrelevant. Und dieses Minus ist eigentlich kein Minus, sondern eine sogenannte Bindung, ja? Also eine Kohlen- ein Kohlenstoffatom ist an einem anderen Kohlenstoffatom gebunden. So, und hier kommen die Begriffe gesättigte Fettsäuren, einfach ungesättigte Fettsäuren und mehrfach ungesättigte Fettsäuren ins Spiel. Denn... Bei der gesättigten Fettsäure haben wir lediglich Einfachbindungen. Ja, also ich würde an die Tafel schreiben dieses C minus C minus C minus C minus C, minus C und das Minus wäre eine Bindung. Also ganz, ganz klassisch. Dann haben wir noch die einfach ungesättigten Fettsäuren. So und hier haben wir nicht mehr dieses C minus C minus C minus C, sondern wir haben eine einzige Doppelbindung dabei. Das heißt, es wäre nicht ein C minus C, sondern irgendwo würde C gleich C stehen und das Gleiche ist auch wieder kein Gleich, sondern bezeichnet eine Doppelbindung. So, und ähm, die einfach ungesättigten Fettsäuren sind zum Beispiel viel in Olivenöl zu finden, Rapsöl oder auch Sesamöl. So, und das unterscheidet auch noch mal die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, denn da haben wir in dieser langen Kohlenstoffkette haben wir mehrere Doppelbindungen drin. Also einmal sind die C-Atome also die C-Atome sind zweimal oder mehr ähm, doppelt miteinander verbunden. Und das ist eigentlich das, was die Unterscheidung gesättigte Fettsäuren, einfach ungesättigte Fettsäuren und mehrfach ungesättigte Fettsäuren ausmacht. So, und alleine diese, dieses Fettsäuremuster ist schon entscheidend darin, wie wir was gesundheitlich brauchen und was auch zum Braten letztlich geeignet ist, wofür wir Öl ja häufiger brauchen. Und bei den mehrfach ungesättigten Fettsäuren, wo wir ja mehrere Doppelbindungen haben, ist auch die Lage dieser Doppelbindung entscheidend. Also ob, die, ähm, ob diese Doppelbindung oder die erste Doppelbindung ähm, an dritter Stelle steht oder an sechster Stelle steht oder an neunter Stelle steht, das bezeichnet Omega-3- oder Omega-6-Fettsäuren. So. Das heißt, Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, du hast die Begriffe mit Sicherheit schon mal gehört, sind beides mehrfach ungesättigte Fettsäuren und der Unterschied ist eben die Lage dieser Doppelbindung. So. Welche Öle sind eher Omega-3-haltiger und welche Öle sind eher Omega-6-haltiger? Denn was man ja heutzutage schon relativ gut herausgefunden hat, ist, dass eher Omega-3-Fettsäuren gut für unsere Gesundheit ist und wir stattdessen eher weniger Omega-6-Fettsäuren zu uns nehmen sollten. Ja, also in unserer typisch westlichen Ernährung sollten wir eher den Fokus darauf richten, mehr Omega-3-Fettsäuren zu uns zu nehmen. Und anscheinend ist auch das Verhältnis zwischen Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren ähm, entscheidend für unsere Gesundheit. So, und hier haben wir zum Beispiel Olivenöl mit einem relativ guten Omega-3-zu-6-Verhältnis. Hier haben wir zum Beispiel ähm, Omega-6-Anteile von 11 und Omega-3-Anteile von 1. Das ist also schon relativ gut, ja. Also wir, haben, wir nehmen eigentlich immer weniger Omega-3 auf, als wir Omega-6 aufnehmen. Das ist ganz normal, ähm, Olivenöl hat übrigens auch einen recht hohen Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren, habe ich ja eben schon gesagt. Dann haben wir zum Beispiel Rapsöl mit einem relativ guten Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 von 2 zu 1, Sojaöl von 7 zu 1, Vanusöl von 6 zu 1 oder sogar Leinöl mit 1 zu 4. Ja, Also Leinöl ist das einzige Öl, das mehr Omega-3-Fettsäuren als Omega-Fettsäuren enthält. Ja, das heißt, Leinöl können wir uns an dieser Stelle auch schon mal gut merken, denn Leinöl ist schon recht gesundheitsfördernd. Man kann also, wie gesagt, nicht einfach sagen, Öle sind per se schädlich oder per se gut. Es kommt wirklich darauf an, welche Fettsäuren sind drin und ähm, ja, zu allen anderen kommen wir gleich noch. Gut zu wissen ist übrigens auch, dass der Körper einige Fettsäuren selbst herstellen kann, aber ab einer bestimmten Kettenlänge keine Doppelbindungen mehr selbst einfügen kann. Ähm, wir erinnern uns an den Chemieunterricht von eben, ja, mit dem C minus C C und irgendwo ist es plötzlich zwischen den C's gleich. Ähm, das ist die Doppelbindung. Und da müssen wir also ab einer bestimmten, ähm, ja, bestimmte Fettsäuren müssen wir also mit unsere Nahrung zuführen, weil der Körper diese Fettsäuren eben nicht mehr selbst herstellen kann. Und deshalb sind bestimmte einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren sogar notwendig für unsere Gesundheit. Ja, wir müssen sie aufnehmen, weil der Körper sie einfach nicht selbst herstellen kann. So gesättigte Fettsäuren können übrigens auch aus Kohlenhydraten gebildet werden. Ähm, Von daher wäre es schon mal ja relativ gut. Wenn man sich schon gesund ernähren möchte, dass man da auch den Fokus auf eher einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren legt, die übrigens mehr in pflanzlichen Fetten enthalten sind. Also deswegen schauen wir uns an dieser Stelle auch mehr die pflanzlichen Öle an, weil da einfach eben mehr einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäure mit drin sind. So, also das erstmal so ganz grob zur Unterteilung, ja, was ist überhaupt ein Fett? welche Fettsäuremuster gibt es überhaupt und welche brauchen wir mehr für unsere Gesundheit und welche eher weniger. Jetzt ist gerade beim Thema Öl ja auch spannend, was eignet sich eher zum Braten und was auch eher nicht zum Braten. Und hier weiß man, dass eher die Öle geeignet sind, die einen hohen Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren haben. Also wir erinnern uns, die eine Doppelbindung, ja, nicht die mehreren Doppelbindungen, die eine Doppelbindung, ähm, wie zum Beispiel Rapsöl oder Olivenöl. Das heißt, sowas wie Walnussöl oder Leinöl würde an dieser Stelle schon rausfallen, weil der Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren viel zu hoch ist, ja, weil man weiß, dass die mehrfach ungesättigten Fettsäuren nicht hitzestabil sind. Und neben dem Fettsäuremuster ist auch der Rauchpunkt da ein entscheidender Faktor. Und das ist die Temperatur, ab der flüchtige Komponenten austreten können, wie zum Beispiel freie Fettsäuren. So, du erkennst das übrigens, ja, du musst keinen Rauchpunkte auswendig lernen. Du siehst das wirklich schon beim Braten, wenn du etwas brätst und plötzlich bildet sich über der Pfanne Rauch dann hast du den Rauchpunkt überschritten. Also so einfach kann es manchmal einfach sein. Ähm, wenn du wirklich so eine sichtbare Rauchentwicklung über dem Öl hast, dann hast du auf jeden Fall den Rauchpunkt überschritten. Nichtsdestotrotz können wir natürlich an dieser Stelle gerne mal durchgehen, ähm, ja, bei welchem der welchen Ölen der Rauchpunkt eher niedrig ist, wäre also nicht so gut zum Braten und bei welchen der Rauchpunkt eher höher ist. So, also ich habe selber vorher noch gar nicht so richtig gewusst, ähm, welche Temperatur jetzt, gut ist zum Braten und welche nicht, weil normalerweise packen wir nicht die Hand auf die Pfanne und schauen, das sind ja jetzt 130 Grad, also das wäre ja natürlich eher nicht so gut. Deswegen kann ich dir folgende Faustregeln an dieser Stelle mitgeben. Alles über 160 Grad, ja, alles über 160 Grad Rauchpunkt von dem Öl ist gut geeignet, um bei mittleren Temperaturen zu braten. Also wenn du zum Beispiel ein bisschen Gemüse in die Pfanne gibst, ja, die Pfanne nicht komplett hochstellst, ich habe zum Beispiel bei mir die Fa- bei der Pfanne äh, beim Herd die Stufe 1 bis 9, wenn ich es also eher so auf Stufe 6 lasse oder 7 lasse. Übrigens musst du meistens tatsächlich gar nicht ähm, auf 9 komplett hochschalten, nur um die Pfanne vielleicht ein bisschen schneller anzuwärmen, aber fürs ähm, dauerhafte Braten ist eher so 6 oder 7 geeignet. Und da wäre wirklich alles an Öl geeignet, was über 160 Grad seinen Rauchpunkt hat. So scharf anbraten wie keine Ahnung, bestimmte Fleischsorten, kenne ich mich ja nicht aus, weil ich kein Fleisch esse, aber so einige Fleischsorten sollen ja auch scharf angebraten werden. Und da wäre es gut, wenn das Öl einen Rauchpunkt über 200 Grad hat. So, Wir merken uns also Faustregeln, alles über 160 Grad, mittlere Temperaturen, wie zum Beispiel Gemüse, scharfes Anbraten eher über 200 Grad. Gut geeignet, zum Beispiel für Gemüse, ist raffiniertes Olivenöl. Ähm, Nicht natives, kaltgepresstes Olivenöl. Ähm, Beim raffinierten Olivenöl wurde der Rauchpunkt synthetisch einmal hochgesteckt, indem einfach bestimmte Stoffe im Öl, verarbeitet und ausgetauscht wurden. Das ist übrigens nichts Schlechtes. ja. Das hat hier wirklich den Vorteil, dass wir Olivenöl, zumindest die raffinierte Variante, für mäßig heiße Temperaturen gut nutzen können. So ebenfalls gut geeignet für höhere Temperaturen wären tatsächlich Rapsöl und Sonnenblumenöl und auch Sojaöl. Was hingegen nicht gut geeignet ist, wäre zum Beispiel kaltgepresstes Olivenöl, was ich ja gerade eben schon gesagt habe. Ähm, Erdnussöl, Sesamöl oder Leinöl hat alles eher einen geringeren Rauchpunkt. Obwohl man bei Sesamöl sagen muss, sind glaube ich auch schon 160 Grad. Also wenn du ein bisschen Gemüse anbrätst und dann ein bisschen Sesamöl reinpackst, wäre das jetzt auch nicht so schlimm. Leinöl hat einen Rauchpunkt von 110 Grad oder so. Das heißt, du hast bei Leinöl schon sehr, sehr schnell den Rauch Punkt überschritten. Wenn du Leinöl in deiner Küche verwendest, dann also wirklich eher für kalte Gerichte, besser für Salate und nicht zum Hitzen. Ähm, ja, Erhitzen verwenden. An dieser Stelle einmal meine Empfehlungen welches Öl ich jetzt verwenden würde und welches Öl ich jetzt nicht verwenden würde. Also, wenn du wirklich eine ganz einfache, simple Empfehlung haben würdest, dann würde ich sagen, verwende Rapsöl zum Braten. Damit kannst du nichts falsch machen. Rapsöl hat einen hohen Rauchpunkt, Rapsöl hat einen hohen Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren und einen geringeren Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Aber der Kleiner Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren hat ein gutes Omega-3 zu 6-Verhältnis. Das heißt, Rapsöl ist eigentlich so der super tolle Allrounder für deine Küche. Kannst du sehr, sehr gut zum Braten verwenden, aber an sich würde ich Rapsöl auch gelingt, dich mal für kaltere, kältere Gerichte verwenden. So, wenn du... Ähm eher was eher ein Öl für Salate suchst, dann könntest du relativ gut zum Beispiel Olivenöl oder Leinöl verwenden, weil wir wissen bei Leinöl ja, dass der Anteil an Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren besonders gut ist. Allerdings gibt es ein kleines Aber bei Leinöl, weil Leinöl leider recht schnell ranzig wird. Ja, die hohe Menge an mehrfach ungesättigten Fettsäuren kann halt leider auch ein Nachteil sein, weil diese mit Sauerstoff reagieren können, also in der Fachsprache oxidieren können, und du erkennst, oxidiertes Öl, ein ranziges Öl, dadurch, dass es dann so leicht säuerlich bzw. muffig riecht. Und dann solltest du das Öl leider nicht mehr essen. Das heißt, wenn du Leinöl verwendest, dann solltest du es am besten im Kühlschrank lagern und auch äh, nicht die Person sein, die Jahre braucht, um ein Öl aufzubrauchen. Genau, also meine kurzen Empfehlungen einmal zusammengefasst. Rapsöl zum Braten, für Salate vielleicht Olivenöl oder Leinöl. Ich habe dir noch drei Rezepte aus dem Foodblog mitgebracht, die du einmal in den Shownotes unten findest. Zum einen habe ich dir die leckere Sushi Bowl mitgebracht, die auch für all deine veganen Freunde sehr gut geeignet ist. Ich habe es übrigens bei meinen Freunden selbst schon ausprobiert und die waren total begeistert von der Sushi Bowl. Probier sie unbedingt mal aus, das Rezept findest du unten in den Shownotes. Und wenn du etwas suchst, was vielleicht ein bisschen schneller zubereitet ist... Dann kannst du dir meine Gnocchi-Pfanne mit Tomate und Mozzarella einmal ansehen, denn die ist in 10 Minuten fertig. Und übrigens, ich habe gerade nochmal eben reingeschaut, im Rezept habe ich ein Esslöffel Bratöl Verwendet. Da steht einfach nur Bratöl und jetzt weißt du, dass du da wirklich am besten einfach Rapsöl verwenden kannst oder als ähm, drittes Rezept, wenn dir auch die Gnocchi Pfanne nicht zusagt oder du einfach ein bisschen ähm, Abwandlung haben willst, dann könntest du mal meine Falafel Bowl ausprobieren, wo wir übrigens mit ganz einfachen Kniffen auch die Falafel selbst machen, sehr sehr lecker, auch das findest du einmal unten in den Show Notes verlinkt. Wenn dir die Folge gefallen und weitergeholfen hat, dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung, zum Beispiel bei bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Ja, ansonsten äh, ansonsten schau gerne einmal ähm, auf Instagram vorbei, ich heiße da Milenas Rezept. Da können wir in Austausch kommen. Ähm, Ich poste auch sehr gerne und sehr viele Instagram-Stories, also schau auch da gerne mal vorbei findest du alles in den Shownotes verlinkt. Und ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag noch und ein gutes (lacht) Anbraten. Bis dann.